1: podcast-app.
2: Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade door onveilige elektra... Met de Interpolis Elektrakeuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Focus
1: op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder.
3: BNR Nieuwsradio.
0: De Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
2: Welkom bij aflevering 42 alweer. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 22 oktober 2021. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Onderweg de 40ers, de technoloog, kleine meisjes worden groot en deze week een nieuwe maar vertrouwde nummer 1. Op nummer 20... Dr. Bones, een podcast over een man die leugen op leugen stapelt. Van internationaal bekroond tennisser tot luitenant-kolonel. Nummer 19, de Ben Tigela-podcast. Bent interviewt inspirerende gasten over persoonlijke en professionele groei. Genoteerd de aflevering van 20 oktober, Boekenclub Ons feilbaar Denken. Nummer 18. En daar staat de dag, een podcast van Elisabeth Seins. Ze neemt je elke dag mee in een verhaal over en achter het nieuws. Afgelopen week vertelde D66-leider Sigrid Kaag over de impact van doodsbedreiging op haar leven. En ze vroeg aandacht voor dit groeiende probleem.
4: Via de mail, brieven, uh, maar ook uh, ja, uh, dingen die de politie uh, opvingen. Uh, en uh, ja, dan wordt er een totaalplaatje gemaakt. En dan uh, ja, komt de DKDB uh, met je praten. En dan zeggen dat het toch wel beter is dat je in de beveiliging gaat. Ja, en wat... Wat denk je dan op zo'n moment? Uh, nou ja, ik, uh, ik heb een gezin. Ik had toen, uh, mijn kinderen waren toen in de puberleeftijd. Uh, mijn man. Dus ik heb daar thuis over gesproken met het gezin. En ik zei, nou, dit en dit is er aan de hand. En ja, dan is het of de beveiliging in, of ik uh, moet stoppen als minister... En nou, toen waren we heel eensgezind alle vier. Als je gaat stoppen met dit werk door bedreigingen... dan uh, gaat het helemaal fout met dit land. Dus uh, vooral doorgaan en dan kijken we wel wat er op ons af, uh, afkomt. Ja. Nou ja, dat was heel wat.
5: Ik, ja, maar ik, ik snap dat wel als principiële keuze. Maar ja, uiteindelijk heb je toch ook gewoon een, inderdaad een praktisch leven... waar je in staat met een man en een gezin en je eigen veiligheid. En dat je daar ja, misschien toch nog echt wel even wat dieper over nadenkt. Van, is mij dit risico het allemaal waard?
4: Ja, kijk, in, in die tijd, ik was eigenlijk de eerste... die zo zwaar de beveiliging inging, uh, die ook een gezin had. Ja, je, je wist ook eigenlijk niet zo goed wat er op je afkwam... Uh, uh, en wat voor enorme impact ja, dat uiteindelijk zou, zou hebben. Hè? Je moet je voorstellen, je mag... Uh, nou, ik krijg een groot hek om je huis. Uh, je mag niet meer weg zonder dat uh, de beveiligers er zijn. De mannen, zoals ik het altijd noemde, was maar één vrouw, allemaal mannen verder. En uh, ja, en dan komt die grote uh, auto voor, is de, de voorverkenning. Uh, die komt dan drie kwartier van tevoren kijken of alles wel rustig is. Dan komt de auto, nou, dan stap je in, uh, dan ga je weg. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat als je gewoon naar een verjaardag gaat van een familielid, ja, dat de kinderen dan meegingen in de voorverkenning. Dus die waren altijd te vroeg op een feestje. En wij kwamen daarna met, uh, met de de auto. Op nummer 18
2: in de Dutch Podcast op 20... de dag van Elisabeth Steins. Nummer 17. Vraag het Gommers. Een podcast van Kees Dorrestein en Diederik Gommers. Je kunt al jouw coronavragen stellen aan Diederik... en dat doe je via Kees. Groteert de aflevering van 17 oktober. Wanneer krijgen 60-plussers een boosterprik?
6: Ik denk dan altijd aan een uh, verhuiswagen. Als je daar één uh, verhuismannetje hebt... en de doosje is het coronavirus. En dat duurt natuurlijk heel lang voordat die de ja. leeg is, maar heb jij... Ja, die het Kees. De... Of... Nee, nee, ik ben <laughs> Hallo, ik ben Kees Dorestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers.bnr.nl... of via Instagram, at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het. Goed dat je er weer bij bent. Goed dat je luistert. Dat je misschien wel een vraag hebt ingestuurd. We hebben weer veel leuke vragen. Onder andere, hoe werken antistoffen? Werken die al als je er maar een paar hebt? Daar komen nu allemaal vragen over, naar aanleiding van de vorige podcast. Hoe werkt dat nieuwe Novavax-vaccine? En uh, we gaan het hebben over een nieuw onderzoek naar long-covid. Is dit misschien wel de oplossing? Natuurlijk. Zo werkt het vaak niet in de medische wereld. Maar <laughs> je weet het maar nooit.
1: Allereerst, Diederik. Hoe gaat het? Ja, goed. Um, al waren de berichten natuurlijk van de week dat de, het aantal besmettingen weer aan het stijgen is. Um, dat hadden we natuurlijk ook van de modeleurs doorgekregen. Dat we verwachten dat eigenlijk voor de herfstvakantie het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames iets stijgt. Die IC zien we net eigenlijk nog niet. Nee, ik dacht al van het valt wel mee toch nog wat betreft ja, de ziekenhuizen.
6: Ja,
2: ja, het valt gelukkig ook nog mee.
4: Dutch Podcast op 20.
2: Op nummer 17. Vraag het Gommers. Een podcast van Kees Dorestein en Diederik Gommers. Nummer 16. Nieuwzoom Den Haag. Thomas van Groningen, Mark Beekhuis en Sophie van Leeuwen houden je elke vrijdag op de hoogte over de politieke perikelen. Nummer 15. De Tachy Podcast. Rieduwan Tachy is de beruchte hoofdverdachte in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo. Paul Vugst. Misdaadverslaggever van de parool volgt hem al jaren. Nummer 14. En daar staan de veertigers. Manuel Venderbos, Wietske Kenemans, Sander de Heer en Jetsol komen elke week samen en bespreken hun zorgen, twijfels, dromen en ambities als veertigers. In de aflevering van 20 oktober gaat het over discriminatie. En Wietske werd regelmatig voor Don Blondje uitgemaakt. Echt?
5: Worden jullie uh, nooit gediscrimineerd? Ja. Nee, toen ik de belspellen deed wel. Oh, ja, als ja, dom blondje. Precies. Jij zegt dat nog steeds tegen mij. Zeker. Ja, dus ik heb dom
1: maar wel ja, dom En vind jij dat erg? Nou, vind je dat erg dat je dom Nou, ik uh, vind zie nee. het als
7: discriminatie. Vind je discriminatie?
5: Nou, ik voel dat niet zo. Ik trek het me niet zo aan. Nee. En dat vond ik mooi. In ik het denk niet dat dit discriminatie is, als ik even zo vrij mag zijn. Maar zeggen. Dit, is, dit zijn vooroordelen. En oh. dat is toch net even wat anders. Ja, precies. Ja. ik vind dat daar wel echt een, uh, ja, een verschil wat, in zit. Wat is het dan ook een vooroordeel als uh, mijn tas bij de supermarkt veel vaker gecontroleerd wordt dan die van jullie? Ja, want jij ja. hebt een uiterlijk waarbij mensen dus ook jou niet vertrouwen. Ja, ja maar jij, jij, jij loopt ook een beetje raar
1: en verdacht. Nee, maar ik vind dus het lijntje tussen vooroordeel en discriminatie
2: is, is natuurlijk heel dun. Ja.
5: Maar dan denk ik dat we het even aan Jet moeten vragen, want Jet is natuurlijk half indo. Word jij wel eens gediscrimineerd? Nou ja, uh, ik zou echt heel erg jokken als ik uh, zou zeggen dat dat niet gebeurt. Ik, mijn vader heeft mij als kind meegegeven... als jij ergens wil komen in je leven, dan zal je toch twee keer zo hard moeten werken. Want je bent en een meisje en je bent niet blank. Ja. Heb ik wel ergens in mijn oren uh, geknoopt. En ja, dat gebeurt en het zit dieper dan we denken. Heb ik er last van? Nee. Nou ja, en het zit dus heel erg diep geworteld in onze... Uh, in, in Nederland. Gewoon en in Nederland. Zonder dat wij dat in de gaten hebben. Wat is dat hebben. bij mij dan? Is, dan? is het dan een vooroordeel? Of is het gewoon feitelijke informatie dat uh, bepaalde types. Ik types denk ook dat er ik... een verschil zit op het moment dat jij gecontroleerd wordt. Dan voelt het niet zo persoonlijk, omdat jij weet dat je dat niet. Uh, al een hele generatie bij je draagt. Maar een vriend van mij, die wordt al zijn hele leven... om de havenklap. gewoon aan de kant gezet door de politie... omdat hij op dat moment uh, luistert naar het signalement van Bladiedi Bladiedi.
6: BNR Nieuwsradio.
2: Op nummer 14 in de Dutch Podcast op 20, de veertigers. Nummer 13. En daar vinden we De Technoloog. Een podcast van Ben van den Burg en Herbert Blankenstein. Over technologie... En de invloed daarvan op ons. De aflevering van 19 oktober gaat over watermanagement. Deze technoloog is geboren in de tijd van de uh,
1: grote overstromingen. Intussen alweer een x-aantal weken geleden. Uh, Harold, is de rust een beetje weergekeerd uh, wat het water betreft in Nederland?
8: Ja, op dit moment uh, is het vrij rustig. Geen hoogwater, geen laagwater, geen vieze water eigenlijk. Uh Redelijk normaal genoeg. Ja, dat is een goed
1: moment voor ons om ja. uh, terug te kijken. Als het en stabiel is. De, ja, ehm... Um. Wanneer uh, waterbeheer, is dat, is dat iets wat vooral in Nederland wordt gedaan? Want er wordt altijd gezegd, ja, wij hebben een nat land... en, en het ligt allemaal, uh, voor een groot deel tenminste, onder de zeespiegel. Uh, ik ben net toevallig, ik ben zeven jaar geleden verhuisd... van onder de zeespiegel naar erboven, dus uh, mijn voeten blijven droog. Goed. Um, maar is, is uh, je daar zorgen over maken... en daar ook uh, speciaal mensen voor in, uh, in dienst hebben... is dat iets speciaal Nederlands of hebben andere landen dat ook?
8: Ja, het is, het is aan de ene kant iets typisch Nederlands natuurlijk. Hè, want iedereen weet dat Nederland inderdaad voor een belangrijk deel onder de zeespiegel leeft. Dus het is voor ons ook echt een van levensbelang, letterlijk. Maar eigenlijk over de hele wereld zijn mensen bezig met uh, ja, wat we dan uh, watermanagement, waterbeheer noemen. Want mensen die wonen vaak juist op de grens van land en water. Want dat zijn vruchtbare gronden. Al, al, al duizenden jaren, okay, vis, ook, in, ook in Nederland. Ja. En uh, ja, als je op de rand, op de grens van land en water woont, ja, dan moet je daar toch ook even over nadenken.
1: Ja, en ook, maar toch... Als, als New Orleans onderloopt... dan worden de Nederlandse deskundigen ingevlogen... heb ik wel eens gehoord, op Bangladesh. Uh, dan, uh, als daar de boel onderloopt... dan denk je van nou, daar doen ze blijkbaar helemaal niks op dat gebied. Um, welke landen uh, zijn wel net zo bewust als wij met dat water bezig...
8: Ja, dat verschilt uh, heel sterk. Uh, als je kijkt naar, naar watermanagement en, en, en Nederland, ja inderdaad, we zijn wereldberoemd daarom. Uh, dus de kennis is gewoon, uh, omdat we zoveel ervaring hebben.
2: Nummer 13 in de Dutch Podcast op 20, de technoloog van Herbert Blankenstein en Ben van den Burg. Nummer 12, F1 aan tafel, een podcast van Mattie Valk, Jack Ploy en Olaf Mol. Elke maandag is er een nieuwe aflevering en natuurlijk is het onderwerp Formule 1. Op nummer 11, nog een podcast over auto's, maar dan anders. Bas van Werven en Carlo Brandsen nemen je mee in de wereld van de autoliefhebbers in The Petrolheads. Nummer ja, 10. Daar staat Kleine meisjes worden groot. Een podcast van twee creatieve twintigers, Daphne Blokland en Lola Lotteros. die in veel opzichten het totaal tegenovergestelde van elkaar zijn. In de aflevering van eergisteren ging het over. De pil.
9: We gaan het hebben inderdaad over anticonceptie. Dit is een aflevering die echt al lang op onze lijst stond, ja. hè? Ik vind het echt belangrijk om het hier even over te hebben. We hebben ook best wel wat DM's gehad afgelopen ja. tijd van wanneer gaan jullie daar een keer over ik praten. Ik zit er ook echt wel mee in het leven. Ja, oh, ja dat, nou, dat. Ik denk heel veel ik vrouwen zit er echt er wel. Mee. Ja. ja, dat snap ik. Het is echt een ongoing struggle voor iedere vrouw. Snap je? Uh, we beginnen weer met een stelling zoals altijd. Binnen een heteroseksuele relatie, dus tussen een man en een vrouw. We dragen allebei de partners evenveel verantwoordelijkheid om niet zwanger te raken? Ja. Yeah. Waarom? Ja, 100%. Ja, waarom? ja, maar het is weer lastig. Want kijk, dan zit ik gewoon weer meteen te denken aan, ja, mannen hebben altijd wel condooms. Is dat zo? Ja, dat is niet is altijd zo, zo, maar daar ga ik wel van uit. Ja. En als dat er niet is, dan kan je er erin krijgen. Ja, daar ben ik heel makkelijk in. Ja. Ik, ik doe, ik heb echt, echt nooit seks. Zonder een condoom of zonder anticonceptie. Heel ik goed. doe het gewoon echt niet. Ik hoor wel eens vrouwen die dan zeggen: Ja, het was gewoon niet ijsprong. Ja, ik vertrouw. Of, of yeah. hij heeft... Een, uh, his pull-out game is strong. I'm like: Nee, sorry. Niet veilig. Echt mij niet, niet bellen. bellen. Er nee. gaat niks naar binnen als er niet iets omheen. Nee, echt niet. Um, maar ja, als je het dan hebt over in onze maatschappij, is iedereen gaat vanuit dat de vrouw aan de pil zit. 100%. En uh, mannen die ik heb meegemaakt, gaan er vaak wel van uit... dat, dat ik iets eraan doe. Ja, dat is wel... Pakt op. Ja, het en ik heb, ik heb denk ik zes jaar aan de pil, nou minder, vijf jaar aan de pil gegaan. Gaan we het zo inderdaad even over hebben. Gaan we het zo over hebben. Ja. Ik was daar op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Ja, dat snap ik.
2: Op nummer tien in de Dutch podcast op 20 hier op en Nieuwsradio. Kleine meisjes worden groot. Een podcast van Daphne Blokland en Lola Lotte Ros. Nummer negen. Daar staat de schaduw van Dutroux. In de zomer van 1996 wordt België opgeschikt door een reeks schuwelijke kinderverdwijningen. Deels met een fatale afloop. De dader Mark Dutroux. 25 jaar later onderzoeken justitiejournalist Gabrielle Adair... en correspondent België Anouk van der Kampen de schaduw... die de zaak Dutroux wierp over de verdere geschiedenis van België.
6: Nummer 8.
2: En daar vinden we de Amerika-podcast van Bernard Hammelburg en Jan Posma. Voor de grote havens liggen schepen in een onbeweegbare file te wachten... om te worden gelost. Dus dreigen er lege schappen en minder cadeautjes. Amerika
7: is aan het kwakkelen. Amerika is aan het kwakkelen. Het coronaspook wil maar niet verdwijnen. De feestdagen dreigen te verzanden door acute tekorten. Dus ook cadeautjes. President Biden is bijna 79, ziet er kwetsbaar uit en wordt overspoeld door tegenslag. En Donald Trump bereidt zijn terugkeer voor. Komiek en talkshowpresentator presentator Bill Maher trok miljoenen kijkers met zijn sombere conference over de slow-moving coup. De heel langzame staatsgeep.
2: Some presidents spend their post-presidency... building homes for the poor... or raising money for charity... or painting their toes. <laughs> Trump has spent his figuring out... how to pull off the coup he couldn't pull off last time. Here's the easiest three predictions in the world. Trump will run in 2024. He will get the Republican nomination. And whatever happens on election night... The next day will that he won.
7: In Texas krijg je als ondernemer duizend dollar boete als je werknemers verplicht zich te vaccineren of te laten testen. Als je aan personeel werd te komen, want havenarbeiders en vrachtautochauffeurs zijn niet te vinden. Dit is aflevering 99 van Amerika Podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam met een fles mineraalwater uit de Ardennen. Zo een hele fles zelfs. Mijn naam is Jan Posma, uh, op de plek waar ik altijd zit, uh, in Washington... met een uh, heerlijk volle beker hete
2: koffie. Nou, dat hadden we niet verwacht, Jan, dat jij aan de koffie zou zitten. De Amerika-podcast tot nummer 8 van Beryl Hammelburg en Jan Posma. Nummer 7, held in eigen verhaal. Iedereen heeft een eigen verhaal. Verschillende inspirerende mensen staan centraal... die allemaal iets heftigs hebben meegemaakt. Maar in staat waren dit allemaal om te zetten in iets positiefs. En dan ben je een held, volgens Iris Enthoven, de maker van de podcast. Nummer 6. De tumortapes. In deze podcastserie hoor je hoe Suzanne samen met haar vriend Lex Uiting vecht tegen kanker. Wat betekent dit voor hun grootste wens om ooit samen een gezond kindje op de wereld te zetten?
8: Nummer
6: 5.
2: En daar vinden we alle geschiedenis ooit. In deze podcast vertellen amateurhistorici Nienke De Jong, Arco Knochie en Thomas Amoes de beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. Van de Oude Grieken naar de LPF, van de dino's naar Greet Hofmans en weer terug. Genoteerd de aflevering van 19 oktober. Een speciale aflevering.
3: Uh, Arco. Vandaag 19 oktober is geen saaie dag in de wereldgeschiedenis, allesbehalve. Het was een goede dag voor de Amerikaanse revolutie, want die was namelijk voorbij op deze dag in 1781.
6: Ja.
3: De, op dat, vanaf dat moment bestaan de Amerikanen definitief onafhankelijk van de gemene Britten. Het was een hele matige dag. Dat
6: was toch wel gek, want deze dag vieren ze helemaal niet.
3: Niet als independence, nee, nee, maar het was gewoon de laatste veldslag, de laatste stuiptrekking ah. van de Britse troepen. En toen hielden ze het voor gezien. Uh, het is ook een hele matige dag voor Dirk Scheringa. En vooral voor de 400.000 klanten en 2000 medewerkers van de DSB-bank. Want die werd hmm. in, uh, op deze dag in 2009 failliet verklaard. En vandaag is voor mij als oorlogsgeschiedenis geïnteresseerde ook een hele belangrijke en interessante dag, omdat de eerste veldslag van Ypres uh, in de Eerste Wereldoorlog begon. En dat was een, uh, het begin van een miljoenen levenskostende en nergens heen gaande veldslag rond het uh, Belgische plaatsje dat ook volledig werd verwoest. Uh, en, maar ik vind dat zo'n uh, 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 groot evenement en daar valt zoveel over te vertellen en ik ben er zelf ook geweest met mijn vader en het heeft heel veel indruk gemaakt dat ik dat graag bewaar voor een, uh, een volle aflevering. Uh, voor een volle aflevering van alle geschiedenis ooit.
2: En zo heette de podcast en die vinden we op nummer 5 in de Dutch Podcast op 20. Nummer 4, de moordcast de slachten neemt je mee in verschillende mysterieuze moordzaken. Dat doet ze samen met haar broer Hendrik. Ze duikt in waar gebeurde misdaadverhalen. Genoteerd aflevering 19. Joanna Ho. Op nummer 3. NRC Vandaag, de dagelijkse nieuwspodcast van het NRC. Met de aflevering van gisteren... In Beirut is een burgeroorlog nooit ver weg. Nummer 2. Ja hoor, ze zijn terug in de top 3. Mark-Marie en Aaf vinden iets. Marbury marie Huybrechts en Aaf Korsiers, Met de aflevering van 16 oktober. Opa's en oma's.
0: Heb je al je opa's en oma's uh, gekend? Uh, nee, mijn ene opa was al overleden. Van jou, van moederskant... Um, al best wel jong. Dus die, die heeft mijn moeder ook maar tot de twintigste meegemaakt. En dan had ik mijn oma, zeg maar mijn super oma. Dat was de moeder van mijn moeder. Die zag ik elke week op maandag. Oké. Okay, leerde ik ook veel. Die woonde in Amsterdam ook. Nee, die woonde in Overveen. Oké. Okay. En dan had ik nog mijn opa en oma van mijn vaderskant. Die zag ik minder. Uh, die opa vond, vond ik ook wel heel erg lief. Maar oma van mijn vaderskant was wel een beetje zo'n strenge oma. Oh. Ja. Was ik niet echt bang voor, maar ook wel vond ik wel een beetje. En die waren ook erg van vegetarisme en niet oh. drinken. En, oh. uh, weet je wel, het waren eigenlijk hele erge hun tijd vooruitzijnde linkse yeah. mensen. Maar mijn andere oma was katholiek en met uh, heel veel snoep. En dat is als kind natuurlijk. Veel fijner. Heel fijn. Nou, ook als je ouder wordt, is ook fijn. Sowieso. Ja. ja, dus daar was het altijd: alles mag en alles kan. En dat is een oma. Gooi maar naar een bitterbal door de kamer. Precies. Ja, dat. Ja, ook wel met enige drank overgoten dit alles. Okay. Maar dat had ik toen niet door. Nee. En dan maakte het ook wel soms wel heel... Ze had een goede <laughs> dronk. Oh ja? Ja, dat zeker. Je oma ook. Mijn oma had een hele goede... Ja, mijn oma dronk wel veel, denk ik. Maar okay. ze had een goede dronk. Oké. Okay. Ja, daar werd ze alleen maar gezelliger van. Oh. En op een gegeven moment viel ze dan gewoon in slaap. <laughs> en dan konden wij de hele nacht tv kijken. Ja. had zij helemaal niet door. En het raar aan mijn oma was, ze had geen bed. Dus wij logeerden vaak bij haar... <laughs> Ik heb haar nog nooit in een bed, in een bed, gezien. bed gezien. Ik heb haar slaapkamer nooit gevonden. Terwijl ze woonde niet in een hele grote flat. Dus misschien viel ze gewoon in slaap op die stoel. Maar iedereen heeft toch een slaapkamer met een bed. Ik heb die. Ik heb haar nog nooit in een bed zien liggen. Terwijl ik heb echt super vaak bij haar gelogeerd.
2: Op nummer 2 in de Dutch Podcast Top 20... Mark-Marie en Aaf vinden iets met de aflevering van 16 oktober... Opa's en Oma's.
0: Podcast Top 20. Nummer
2: 1. Terug van weg geweest. Maarten van Rossum, de podcast. Nederlanders zijn dol op lijstjes. Er zijn er genoeg. De top 2000, de oliebolletest en ook de lijst met meest invloedrijke podcasters. En volgens Maarten is dat natuurlijk
10: allemaal onzin. En jij staat in een lijst met de meest invloedrijke podcasters van het jaar. Weet je dat al? Het is wel indrukwekkend. Zijn we, wat voor democratische verkiezingen heeft dit gegenereerd? Ik heb geen idee. Volgens mij staat ook iedereen erin die überhaupt podcast. Dat nou, zijn er inmiddels wel veel. Maar daar is een lijstje van. Ah. Nou ja, is fijn. Ik weet niet wat die invloed precies is. Maar je zit natuurlijk nu aan het einde van het jaar, dus je hebt
6: Caroline van der Plas. Die liet ook deze week weten dat ze ook genomineerd was als een van de meest talentvolle nieuwe Tweede Kamerleden. Oh ja, de
10: talentvol, dat, is, dat speelt bij mij niet zo'n rol natuurlijk. Omdat ik bezig ben om gepensioneerd en wel steeds ouder te worden. Maar... Ja, die invloed, dat is natuurlijk flauwekul. En nu we het toch over die flauwekul-invloed hebben. daar heeft natuurlijk de media zijn daar gek op. Lijstjes. Ja, lijstjes. En dan, wie, dan zeggen ze toch, Nederlanders zijn bon toch Wie zou het invloedrijkst zijn? He, en je hebt dat, dat flauwekul-onderzoek van de Volkskrant. met de honderd invloedrijkste Nederlanders elk jaar. oh ja. ja, ja, ja. En daar staan altijd allerlei mensen in. Maar daar, je moet een onderscheid maken tussen de functie die iemand bekleedt. en. Of hij als persoon invloedrijk is. Ja, als je natuurlijk voorzitter bent van de. Uh, noem maar wat op, De Tweede Kamer of van de Eerste Kamer misschien. al heb ik de indruk dat die invloed. nou weer niet zo groot is. of je bent voorzitter van de CER. en je doet dat goed in de CER. dan hè, word je ook aangezocht om. te, te, hoe heet het, te, te, te formeren, of althans te preformeren. Uh, maar of die. Je bent eigenlijk naar mijn idee pas invloedrijk als je dus eigenlijk geen specifieke functie hebt. Waaraan grote invloed verbonden is. Juist. Ja. Wanneer je die invloed ook zou hebben als je die functie niet meer uitoefent. Mm. Hè? Dat, dat denk ik dat dan zou je... Nou, misschien moet je maar aan de andere kant... Denk, denk ik denk natuurlijk weer aan Jane Quilling die al langer gepensioneerd is. Ouder dan ik, bij mij weten, en die toch zijn invloed heeft behouden terwijl hij de functie die ja. hij had, namelijk vicevoorzitter van de Raad van State, niet meer uitoefent. Maar dat, dat die schaduw die hij natuurlijk heeft. ...heeft ontwikkeld of gekregen door die functie... ...die zal nog steeds een rol spelen.
2: Nummer 1 in de Dutch Podcast op 20. Maarten van Rossum, de podcast. En vergeet niet, hè, 28 oktober is de uitreiking van de Dutch Podcast Awards. Voor de beste host en beste podcast, die worden die avond bekendgemaakt. Ga naar dutchpodcastawards.nl voor alle informatie. Volgende week is er weer een verse lijst. Tot dan! Bedrijven
9: moeten aan de bak om de toekomst veilig te stellen. Maar wie draait er aan de knoppen? In Change Short Stories duiken we in het hart van het Nederlandse bedrijfsleven en spreken we directeuren en andere beslissers. Wie zijn ze? Wat drijft hen en wat zijn hun dagelijkse struggles? Luister naar Change Short Stories via Spotify. Powered by Change
0: Inc.